0: Kilka dni temu, dokładnie chyba 10 dni temu, gdzieś byłem tutaj blisko naszego miejsca, gdzieś tam w szpitalu, na zabiegu. I na tej sali, na której leżałem, na początku były dwie osoby. Jedna była w takim stanie, że komunikacja z nią nie była możliwa. Ten, ta druga osoba to był pan, miał amputowaną nogę. I jak te środki znieczulające przestawały działać, to w nocy słuchałem tego, co mówił. I, I to było przerażające. On nie wołał do Pana Boga. Nie, nie, nie mówił o Jezusie. On po prostu przeklinał. Pamiętam, że na drugi dzień próbowałem mu w, trochę pomóc wstawać, tak, żeby mógł przesunąć trochę to biurko, na którym było jedzenie i pomyślałem co mogę zrobić zawsze jestem uzbrojony w płyty z reportażami ale ten człowiek był bezdomny miałem pojedynczą taką kopię Nowego Testamentu dałem mu ją, on powiedział, że on nie ma okularów Żałuję jednej rzeczy, że w tym nowym testamencie nie zostawiłem swojego telefonu. Za parę godzin przyjechał po mnie Łukasz, wsiadłem do samochodu, pojechałem do domu. Pomyślałem, jak będzie taki człowiek opuszczał szpital, nikt po niego nie przyjedzie. Nie ma domu. Nie wiem go, czy go kiedykolwiek spotkam. Ale wiem, że jedną rzecz, którą mogę zrobić to mogę się od Niego modlić. Wyobraźmy sobie jesienną szarugę. Silny wiatr, drzewa już pozbawione liści i śnieg pomieszany z deszczem, zacinający nam w twarz. I na drodze jest dwóch ludzi. I gdy patrzysz na jednego z nich, to widzisz, że to jest człowiek, który idzie, ale w, w tym sposobie, jak idzie, w jego ruchach, widzisz beznadzieję. Widzisz rezygnację. Ta sama droga, te same warunki. Drugi człowiek. I tak samo siecze mu w twarz ten deszcz pomieszany z kawałkami zamrażającego śniegu. Ale gdy jesteś blisko tego drugiego, to widzisz, że słyszysz, że on nawet w tych warunkach nuci sobie jakąś piosenkę, co sprawia różnicę. Co sprawia, że w tych samych warunkach tak w zupełnie różny sposób reagują. Jest ten drugi idzie do domu On wie, że ma dom. Że tam są ludzie, którzy na niego czekają i którzy go kochają. Ten pierwszy idzie tak jak idzie, dlatego, że nie ma domu. I myślę, że życie, w jakim, jakie oglądamy, w jak, jakiego jesteśmy częścią, jak będziemy w coraz większej części oglądać, nie będzie łatwe. Ale myślę, że te takie ekstremalne, specjalne odcinki pokazują, czy idziesz do domu, czy idziesz ze świadomością tego, że naprawdę nie wiesz, dokąd idziesz. I dlatego jest depresja, rezygnacja, zniechęcenie. Czy masz dom? Do którego idziesz? Dwa tygodnie temu mówiłem o dramacie życia. A dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o znakach nowego życia. O smaku nowego życia. O charakterystyce o czymś, co charakteryzuje to nowe życie, które przynosi Jezus. To nowe życie wiąże się ze sobą Jezusa Chrystusa i z Ewangelią. I ta Ewangelia jest mocą Bożą, która przynosi to nowe życie. Karol Marx w swojej pracy na temat Feuerbacha napisał takie zdanie. Filozofowie interpretowali świat. Sprawa polega na tym, żeby go zmienić. Razem z Fryderykiem Engelsem wezwali ludzie w, w ludzi w manifestie komunistycznym do szczególnej misji. Powiedzieli, macie przed sobą świat, który należy, który macie zdobyć. Wiemy, jak to zdobywanie wyglądało i wygląda. Ale jedna rzecz jest pewna, świat potrzebuje zmiany. I my jako uczniowie Jezusa, posłusznie Jego wielkiemu nakazowi ewangelizacyjnemu, spełniamy ten cel zmiany świata poprzez miłość. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was uwolni. I dalej mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I apostoł Paweł, który jest autorem yy, słów, które za chwilę przytoczę, jego życie zostało w niesamowity sposób zmienione w drodze do Damaszku, gdy w po, po, wpływem Bożej obecności został powalony na ziemię i z człowieka, który był prześladowcą Kościoła, stał się jednym z najbardziej skutecznych misjonarzy i apostołów. I w piątym rozdziale listu Galacjan mówi, cytuję, Chrystus powołał nas do wolności. Chrystus powołał nas do wolności. W zasadzie ześmy, Pan Bóg nas stworzył do tego, żebyśmy byli wolni. Żebyśmy żyli z życiem, które cechuje się wolnością, ale ze względu na niewolę zła i na niewolę grzechu pojawiła się potrzeba przemiany tego człowieka, który został stworzony przez Pana Boga. Jeśli o Bogu Ojcu możemy powiedzieć, że jest stworzycielem, to o Chrystusie możemy powiedzieć, że jest w pewnym sensie odtwórcą. Przywraca mnie i ciebie, człowieka, do tego obrazu, do tego stanu, do którego stworzył nas tak naprawdę Ojciec. I to nowe stworzenie jest osiągalne przez Jezusa Chrystusa. I to nowe stworzenie jest jedyną drogą prowadzącą do prawdziwej ludzkiej wolności. Gdy nie ma we mnie tego nowego życia, to nie mogę żyć jak wolny człowiek. I Boże Słowo w różny sposób mówi i używa różnych obrazów, żeby pokazać tą przemianę, to nowe stworzenie. Mówi o zbawieniu, mówi o odkupieniu, o odrodzeniu, o narodzeniu się na nowo. Chodzi o co? Chrystus uwolnił nas i dalej apostoł dodaje, po co On to zrobił? Po co nas uwolnił? I dalej mówi, teraz, skoro Chrystus nas uwolnił, teraz służcie jedni drugim w miłości. Galacjan 5,13. Wiesz, po co zostałeś uwolniony? Po co zostałem uwolniony? Żebym służył. W sposób, który jest charakteryzowany miłością. Jesteśmy uwolnieni, aby służyć jedni drugim w miłości. Występują tu trzy zasadnicze pojęcia. Wolność, służba i miłość. I dzisiaj się skupimy głównie na tym pierwszym, czyli na wolności. Czym jest wolność? Są bardzo różne definicje tego słowa. Wielu ludzi, gdy myśli o wolności, redukuje jej znaczenie do wymiarów fizycznych, to żeby moja fizyczna wolność nie była ograniczona, socjalnych i politycznych. Większość ludzi, gdy myśli o wolności, myśli w tych trzech jakby obszarach. Ale wolność... Wolność w swojej istocie jest przede wszystkim rzeczywistością duchową. Wolność, prawdziwa wolność, jest tym, co się dzieje w moim i twoim duchu. I to nie jest tak, że inne wymiary wolności nie są dla Chrzesieni na ważne, to znaczy te fizyczne, socjalne, polityczne, one są ważne. Bóg chce, żebyśmy przeżywali swoje życie w pełni w tych różnych sferach naszego życia, obszarach życia, ale podkreślam jedną rzecz. Wolność jest przede wszystkim duchową rzeczywistością. Wolność nie oznacza anarchii. Wolność nie oznacza tego, że wszyscy mogą robić to, na co mają ochotę. Mamy takiego klasyka, który jest no, dla wielu ważną osobą, który mówi rób ta, co chcesz. Augustyn powiedział podobne zdanie, tylko bardzo ważną rzecz powiedział jeszcze wcześniej. Kochaj Boga i rób, co chcesz. To potężna różnica niż zostawienie tej drugiej części rób ta, co chcesz. Moja wolność musi gwarantować twoją wolność. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie żyje na samotnej wyspie. Zostaliśmy stworzeni do społeczności. Francuski myśliciel, socjolog, polityk Alexis Tołkil powiedział takie zdanie. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Czyli musi być w, te, w tej właściwie rozumianej wolności obecna troska o, wspólno, o wspólne dobro, o dobro drugiego człowieka. I dlatego musimy na nowo zdefiniować te podstawowe pojęcia. Biblia musi dać nową perspektywę naszemu myśleniu, również temu, jak postrzegamy i jak patrzymy na wolność. Biblia bardzo często mówi o przykładach uwolnienia. Takim jednym, jakim wielkim obrazem uwolnienia, jeśli chodzi o Stary Testament, to jest naród izraelski, niewola. I znamy tą nawet pieśń Grospirish Spirituals. Idź, Mojżeszu, do Egiptu i wypuść naród mój, prawda? Ale istotą, centrum ludzkiej wolności jest Jezus Chrystus. I powiem bardzo ważne zdanie w tym momencie. Jezus przynosi i to jest ważny przymiotnik, prawdziwą wolność, dlatego że rozwiązuje problem tam, gdzie leży Jego sedno, czyli dokładnie On dotyka ludzkiej natury i ludzkiego serca. Jezus przynosi prawdziwą wolność, gdy rozwiązuje problem tam, gdzie leży Jego sedno, czyli dotyka ludzkiej natury i ludzkiego serca. W Ewangeliach, w tych początkowych fragmentach, gdy widzimy Jezusa, który na przykład wchodzi do, gdzieś do synagogi w Nazarecie, jest podany mu zwój i zaczyna czytać, to między innymi cytuje fragment drugiego rozdziału Księgi Izajasza i mówi, namaść mnie, abym zwiastował jeńcom co jest powiedziane? Wyzwolenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Misją Jezusa przede wszystkim jest misja uwalnienia ludzi, człowieka, mnie z grzechu i egoizmu. To jest główna misja Jezusa. Chce mnie uwolnić od mnie, ode mnie samego. Od mojego grzechu. Od tego, że jestem osią, pępkiem, sterem, żeglazem, okrętem wszystkim wyroczniom Bogiem. Odpowiedzialnym przed sobą i przed historią. On przychodzi po to, żeby od tej postawy mnie uwolnić. W drugim liście Piotra 2,19 jest napisane, że fałszywi nauczyciele obiecują ludziom wolność, gdy sami są niewolnikami zepsucia, bo człowiek jest w niewoli tego, co nim włada. Zauważmy, że wolność, wolność, którą przynosi Jezus, o której mówi Jezus, przeciwstawia się ludzkiemu zepsuciu. Zawsze. Są fałszywe rodzaje wolności. I ta fałszywa wolność może być rozpoznana przez to, że zawsze, zawsze fałszywe rozumienie wolności, fałszywie rozumiana wolność zawsze prowadzi do zepsucia, do korupcji, do niewoli, do koncentrowania się na sobie i wyłącznie na sobie. Jeżeli taką masz koncepcję wolności, to nie masz prawdziwej wolności. Jesteś w najgorszej niewoli siebie samego i tego, co ci się chce, tego, co ci się należy. Każdemu potrafimy powiedzieć nie, z wyjątkiem jednej osoby, sobie. I przychodzi po to Chrystus, żeby od tego mnie uwolnić, ode mnie samego. I kiedy mówimy o nadużywaniu wolności, a możemy ten problem widzieć w całym świecie, to myślę, że żeby to zrozumieć, to musimy się cofnąć do początku historii, do naszych prarodziców. Co się tam stało? Co zrobili nasi prarodzice? Nadużyli wolności. Nadużyli wolności. Konsekwencja upadek człowieka, upadek ludzkości. I nadużywanie wolności często, najczęściej wynika z egoizmu człowieka. W świecie zauważamy dwie ekstremy. Z jednej strony jest głoszony skrajny indywidualizm, ale myślę, że teraz Wajcha zaczyna iść w drugą stronę i zaczyna świat głosić bezosobowy kolektywizm. Zaczynamy być numerami. Zaczynamy być istotami, które tak samo powinny myśleć, tak samo powinny wyglądać, to samo powinny kupować, tego samego powinni, powinniśmy słuchać. Czyli dwie ekstremy. Skrajny indywidualizm, do tej, do tej pory promowany bardzo mocno, a z drugiej strony zaczynamy iść w taki bezosobowy kolektywizm. I gdy mówię o wolności z biblijnej perspektywy, to powiem tak. Wolność, prawdziwa wolność jest rezultatem miłości. Prawdziwa wolność jest rezultatem miłości. Miłości, która się przejawia w pełnej poświęcenia służbie. Jesteśmy uwolnieni do służby. Prawdziwa wolność jest rezultatem miłości. Która przejawia się w pełnej poświęcenia służbie. I gdy Pan Jezus mówił o prawdzie, która ma nas uwolnić, to mówił przede wszystkim o wewnętrznym uwolnieniu. Jezus rozprawia się z moją przeszłością, uwalnia mnie od winy, rozwiązuje problem winy z powodu tego, co uczyniłem. Wiecie, dzisiaj w ogóle jest rzeczą niepopularną mówienie o grzechu. to możemy mówić o, jakimś, yy, o chorobie, o pomyłce człowieka, ale nie o grzechu, w którym jest obecna odpowiedzialność za to, co ja robię. Jezus rozprawia się z naszą przeszłością, uwalnia mnie od winy. Jezus, uwalnia się, Jezus rozprawia się z, z moją teraźniejszością. Dlaczego? Bo pozwala mi uwolnić się od mocy grzechu. Od tego, żebym był ja najważniejszy. On mnie chce uwolnić ode mnie samego. I po trzecie, Jezus uwalnia mnie, jeśli chodzi o przyszłość. Jest kara za grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli Jezus uwalnia mnie jakby w takich trzech płaszczyznach. Jeśli chodzi o przeszłość, to uwalnia mnie od świadomości, od faktu winy. Jeśli chodzi o teraźniejszość, uwalnia mnie od panowania grzechu. Jeśli chodzi o przyszłość, uwalnia mnie od kary za grzech. Ale przede wszystkim to uwolnienie, o którym mówi Jezus, jest uwolnieniem od grzechu, o którym mówimy że dzisiaj w naszym świecie, że On w ogóle nie istnieje. Że to jest wymysł kaznodziei, który zapewnia im stałą pracę i dobry dochód. Tak dzisiaj się definiuje grzech. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 5,18 mówi tak. Zostaliście uwolnieni od grzechu i dalej, i staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Dlatego też wolność, o której mówi Boże Słowo, to nie jest wolność tylko od czegoś, od grzechu, od zniewolenia, od winy, od kary za grzech, ale to jest wolność ku czemuś, do czegoś. My o wolności zwykle myślimy w tej perspektywie, że jesteśmy uwolnieni od czegoś. Ale gdy Biblia mówi o wolności, to mówi o takich dwóch bardzo ważnych aspektach, że uwalnia mnie Bóg od czegoś ku czemuś, do czegoś. I życie z Chrystusem jest inne, gdyż zostaliśmy uwolnieni od starego życia i zostałem uzdolniony, wyposażony do nowego życia. Zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności do Królestwa Światła Bożego Syna. Jesteśmy uwolnieni od grzechu i uwolnieni do sprawiedliwości, do poznania słowa, do pokochania Jezusa, do życia pełnego odpowiedzialności do dojrzałego życia. Do tego jestem uwolniony. Teraz mogę tak żyć. Wolno mi tak żyć. I można o tym mówić w takich dwóch trybach. Jest to tryb rozkazujący i oznajmujący. Tryb oznajmujący używany jest do tego, aby określić to, co Chrystus już uczynił. To jest historia Jego narodzin, życia, śmierci, ukrzyżowania, zmartwychwstania. Nie ma jakiejś prywatnej Ewangelii. Nikt nie ma takiej Ewangelii. Jest tylko jedna Ewangelia i to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. On jest centrum chrześcijaństwa. Bez Jezusa nie ma chrześcijaństwa. I w trybie oznajmującym, o którym już wspomniałem, napisana jest cała historia życia Jezusa. O tym, co uczynił. I to zwiastujemy. Możemy to nazwać teologią, doktryną. Ale prowadzi ta nauka o Jezusie, prowadzi do nowego życia, do imperatywu, do rozkazu, do nakazu nowego życia. Prowadzi nas od to, od do nowego życia, dlatego musimy przejść od dogmatyki do etyki, od tego, co Jezus zrobił, do tego, co ja mam robić. I ta kolejność jest bardzo ważna. Bo niemożliwe jest dla mnie, ani dla nikogo z nas, dla żadnego człowieka, żeby żyć tym nowym życiem. Moc otrzymujemy od Niego. To zmienione życie jest możliwe dzięki Niemu. To On uzdalnia do tego nowego życia, do zwycięskiego życia. Dlaczego? Bo to On pokonał zło i grzech. Moc zła. I ten kulminacyjny punkt w ludzkiej historii już się wydarzył. Miał miejsce jest w nim zmartwychwstanie Jezusa. To już się wydarzyło. To zaistniało. I od tego momentu żyjemy w czasie, który Pismo nazywa czasem ostatecznym. I to nowe życie, które przynosi Jezus według Nowego Testamentu, można określić jednym zdaniem. Jest to życie w duchu. To nowe życie, to życie w duchu. Po wstąpieniu Jezusa teraz Duch Święty reprezentuje dzieła Jezusa. To Duch Święty teraz kontynuuje służbę zmartwychwstałego Jezusa, który jest ze swoim Ojcem. I czyni, w jaki sposób to robi? Poprzez zamieszkanie w człowieku, poprzez uzdolnienie mnie i ciebie do nowego życia, poprzez przekonywanie mnie o grzechu, poprzez przynoszenie owoców w moim życiu, nie mojego nawróconego ja. To jest owoc Ducha Świętego. I wiemy, czym to życie się charakteryzuje, gdy przeczytamy list do Galacjan. I w piątym rozdziale tego listu tam są takie dwie części. Od 1 do 12 te wersety mówią o wolności, która jest w Chrystusie. A od 13 do 26 mamy opis tego nowego życia, które jest w Chrystusie. Życie w Chrystusie zawsze pociąga ze sobą rozwój. Jest to proces, a każdy proces potrzebuje czasu. I nawrócenie to jest przeżycie. To jest wydarzenie, w którym Jezus ciebie uwalnia. Obdarza cię wolnością. Ale na tym chrześcijańskie życie się nie kończy. To dopiero początek, to chwila startu, to wyjście z bloków chrześcijańskiego życia. Od tego momentu mam iść dalej. Rodzisz się na nowo, a co to oznacza? Że musisz rosnąć. Jak się maluszek urodzi, to on się rozwija. Wzrasta. Ten wzrost, to życie w duchu nazywane jest w Piśmie Świętym uświęceniem. Ważne zdanie. Ludzie się spierają o to, jak wygląda życie w duchu. Powiem krótko. To życie, to życie pod władzą, pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Chcesz wiedzieć, jak wygląda życie w Duchu Świętym? To życie pod władzą i pod panowaniem Ducha Świętego. Życie w Duchu to życie pod władzą, panowaniem również Jezusa Chrystusa. Masz nowego Pana. Mówiłem poprzednio o tym, że, był, że taki obraz tam dwa tygodnie temu używaliśmy, że wynajmowałeś pomieszczenie. I ten, który ci to wynajmował, doprowadził praktycznie do, do tragedii twoje życie, zadłużył cię i nie było żadnego wyjścia. Ale pojawił się nowy Pan, który ciebie uwolnił. Wszystko może zacząć od nowa. I teraz masz nowego Pana, nowego właściciela. To Jezus. I, i bardzo ważna rzecz. Ten nowy Pan chce być Panem całego twojego i mojego życia. Nie mogę dzielić władzy nad swoim życiem z nowym Panem. I tutaj zawiera się problem wielu chrześcijańskich, że tak powiem, tragedii i problemów i życiem chrześcijańskim, które naprawdę nie jest życiem spełnionym. Dlatego, że my próbujemy dzielić władzę nad swoim życiem pomiędzy siebie, a pomiędzy Jezusa. Mówimy tak, ta część mojego życia należy do Ciebie, a ta należy do mnie. Nie możesz powiedzieć, że niedziela jeszcze jeden dzień w tygodniu należy do Pana Boga, a reszta należy do Ciebie. Nie możesz powiedzieć, że sześć albo osiem godzin w tygodniu to jest własność Jezusa, do dyspozycji Jezusa, a reszta jest do Twojej dyspozycji. Jeżeli tak żyjesz, to żyjesz w chrześcijańskiej schizofrenii. To jest niemożliwe. Nie możesz powiedzieć, moje emocje należą do Pana Boga, ale mój intelekt należy do mnie i będę robił z nim to, co będę chciał robić. To jest niemożliwe, żeby żyć w ten sposób i nie być rozdartym. I tak jak powiedziałem, wśród nas jest wokół nas w chrześcijańskim świecie jest zbyt wiele chrześcijańskiej schizofrenii. I tworzy to wiele problemów. Wielu chrześcijan cierpi na takie rozdwojenie osobowości. i to pociąga ze sobą konflikty. I nie cieszą się z życiem ani pokojem, ani nie żyją pełnią życia. Są rozdarci. Powodem tej sytuacji jest to, że jako chrześcijanie często nie odkrywamy pełnego wyzwolenia, które mamy w Chrystusie. I bardzo ważne zdanie. Bardzo często nie odkrywamy, że pełne wyzwolenie Przejawia się w pełnym poddaniu Jezusowi. Wiesz, kiedy jestem najbardziej wolny? Kiedy jestem najbardziej oddany Jezusowi. Kiedy jestem najbardziej posłuszny Jezusowi. W ten czas jestem naprawdę wolny. Wiesz dlaczego? Bo On mnie stworzył. I, i On wie, jak żyć. Tylko On wie, jak żyć. I gdy Go słucham w taki totalny sposób, zaczynam doznawać pełni życia. Zaczynam być sobą. Zaczynam być tym, do czego mnie stworzył. To brzmi jak parados, jak zaprzeczenie, ale prawdą jest, że im pełniej Jezus jest Panem mojego życia, tym bardziej staje się wolny. Twoja i moja osobista wolność jest wprost proporcjonalna do panowania Jezusa Chrystusa w moim i Twoim życiu. Jeden z największych reformatorów, Abraham Kieper, filozof, teolog, dziennikarz, premier Holandii, gdy się urodził, mał nieproporcjonalnie dużą głowę i przestraszeni rodzice przynieśli go do niemieckiego lekarza, takiego żydowskiego pochodzenia, żeby... No, skonsultować z nim, bo to, to maleństwo miało potężną głowę. I po jakimś czasie ten lekarz wraca z takimi uniesionymi do góry rękoma i mówi sam mózg, sam mózg, sam mózg. I ten ogromny mózg, ten genialny umysł, te wszystkie szare komórki były oddane jednemu panu. I ten pan nazywał się Jezus Chrystus. I wiesz co on powiedział, ten Abraham Kipper? Nie ma ani jednego centymetra w naszym życiu i w naszym istnieniu, na którym Jezus nie położyłby swojego palca ze słowami: Moje, moje, to też jest moje. I gdy tak żyję, jestem wolnym człowiekiem. Prawdziwa wolność. Możliwa jest tylko pod pełnym panowaniem Jezusa Chrystusa. Im bardziej Jemu stajesz się posłuszny, tym jesteś bardziej wolny. Jeżeli temu, nie wierzy, jeżeli temu nie wierzysz, to spróbuj tego doświadczyć. I kiedy mówię o panowaniu Jezusa Chrystusa, to muszę podkreślić, że nie chodzi tu tylko o to, że jesteśmy wierni jakimś biblijną prawdą w sensie doktrynalnym. Chodzi mi o, przede wszystkim o praktyczne posłuszeństwo tej księdze. Mówię o totalnym oddaniu się, tak by Jezus zmieniał całe moje życie, by zmieniał nasze kulturowe, społeczne życie. Cały mój system, cały mój światopogląd. Ty jako uczeń, ty jako student, jako pracownik w świecie, w którym żyjesz, musisz być pod panowaniem, pod dowództwem Jezusa. I w ten czas Panu przez Ciebie zaczyna zmieniać rzeczywistość, w której się obracasz, w której żyjesz. Zaczyna tam być obecne Boże Królestwo. I on nie jest zainteresowany jedynie wpływem na moją prywatną, wewnętrzną pobożność. On chce kształtować cały mój styl życia, moje poglądy na życie, moje spojrzenie na świat na interp moją interpretację tego, co się dzieje. On chce wpływać na odbiór tego, co widzę, co słyszę, co oglądam, co do mnie dociera, czym nie próbują indoktrynować ludzie. To wszystko, to wszystko ma być przeniknięte czymś, co nazywam, nazywam biblijnym myśleniem albo system biblijnych wartości. We wszystkim tym musi być obecna jego księga, jego spojrzenie. Musimy być ostrożni, byśmy nie, nie zrobili takiej, takiego podziału w naszym życiu na to, co duchowe i na to, co nieduchowe. Pełne panowanie Jezusa Chrystusa sprawia, że wszystko jest duchowe. Gdy na serio idziesz za Jezusem, to nie ma te, takiego podziału, że część rzeczy w moim i twoim życiu jest duchowa, a część nieduchowa. Nie, wszystko jest duchowe. Bo wszystko. Ma być pod panowaniem Jezusa. Pamiętacie tego kupera, tego Holendra, o którym wspomniałem? Nie ma ani jednego centymetra. Na którym Jezus nie skierowałby swojego palca, i powiedział moje, 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 to też jest moje. Pełne panowanie Jezusa, tak jak powiedziałem, sprawia, że wszystko należy do tej duchowej rzeczywistości. I On, Jezus, uwalnia mnie, abym kochał, naprawdę kochał. On, on robi rzeczy niemożliwe. On, on sprawia, że człowiek, który jest mu poddany, może kochać nawet nieprzyjaciół. To jest częścią imperatywu tego nakazu Ewangelii. Nie mamy wystarczającej ilości czasu, a żeby przyjrzeć się bliżej dynamice zależności między wolnością i miłością. Małżeństwo jest tego dobrym przykładem. Tam, gdzie jest więcej miłości, tam jest więcej zaufania. A gdzie jest więcej zaufania, to jest więcej wolności. Zgadza się? Oczywiście, wolności właściwie rozumianej. Czyli prawdziwa wolność prowadzi do prawdziwej miłości. Tak samo jak prawdziwa miłość prowadzi do prawdziwej wolności. Ale o tym już powiemy przy, przy kolejnym spotkaniu. Nie chcę za dużo mówić. Przypomnę, że mówiliśmy o znakach nowego życia. O tym, że zostaliśmy uwolnieni do tego, by służyć w miłości. I skoncentrowaliśmy się dzisiaj trochę bardziej na zdefiniowaniu i zrozumieniu tego słowa wolność z tej biblijnej perspektywy. Powiedzieliśmy o tym, że Jezus przyszedł, aby nas uwolnić, że ta prawda, którą On jest, wiecie, to, to też nie jest prawdą, że prawda nas uwolnia jako, jako, jako prawda, że 2 do 2 jest 4 i to nas uwalnia. Nie wiem, może nas uwalnia od błędów matematycznych, ale nie od, o tym mówi tu Jezus. Ale Jezus jest prawdą. Jezus uwalnia mnie przede wszystkim od grzechu. Jeśli chodzi o przeszłość, rozprawia się z świadomością, z faktem mojej winy. Jeśli chodzi o teraźniejszość, uwalnia mnie od przymusu, grzechu. Od tej postawy, ja Pan, ja władca swojego życia. I uwalnia mnie, jeśli chodzi o przyszłość, od kary za grzech. I podzieliśmy również, że za ta wolność, którą przynosi Jezus, to jest nie wolność tylko od uwolnienia od czegoś, od grzechu i jego konsekwencji, ale jest uwolnieniem do czegoś, ku czemuś. I powiedzieliśmy, że życie w duchu to jakie to jest życie? Pod władzą, pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz znać odpowiedź, czy twoje życie jest pod wpływem, pod, jest kontrolowane przez Ducha Świętego, to bardzo prosto, prosty test. Czy jest pod władzą, czy jest pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy, że ta prawdziwa wolność jest sprzężona z miłością. Prawdziwa wolność prowadzi do miłości. Prawdziwa miłość Przyprowadza mnie do wolności. I powiedziałem, że nie możemy żyć w takiej schizofrenii, próbując podzielić nasze życie na to, co duchowe i na to, co, nicho, co nieduchowe. Nie ma ani jednego centymetra w moim i twoim życiu, na które Jezus nie kieruje swojego palca i nie mówi moje. I gdy tak żyjesz, żyjesz jak najbardziej wolny człowiek. I życie takiego życia każdemu z nas. Amen.